The following program, Independent Radio. Доброго дня! В ефірі Незалежне радіо. В Чикаго зараз у нас сьома година дві хвилини. І розпочинаємо нашу передачу. Сьогодні у вівторок у нас програма «Формат політика». І будемо говорити на тему політики як в Україні, так у нас в Америці, в світі. Нам у цьому допоможе наш політекспорт, професійний дипломат, який працював довший час в Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні у нас перше в ефірі, але сподіваюся, ми і далі будемо співпрацювати. Пан Олександр Мацука, він сьогодні у нас в передачі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, найперше, я хочу просто повідомити наших слухачів про те, що відбулося минулої доби на сході України. Отже, там війна, і війна продовжується. 20 разів порушували режим тиші на сході України, окупаційні проросійські війська. В результаті цього всього, я не буду говорити, скільки населених пунктів обстрілювало, дуже багато, але, як завжди, була і великокаліберна зброя вжита, ну, але, зрештою, по великому рахунку, втрат немає, єдине у нас все ж таки є один поранений. Один поранений за минулу добу. Разом із тим бойовики втратили одного і двоє з них поранено. Це от, за минулу добу. Але вже від початку цієї доби інформація, що бойовики почали обстріл українських військ у районі Павлополя. Ну, поки стрілецької зброї і, знову таки, найголовніше – що втрат серед бійців Збройних сил України немає. Це таке повідомлення найперше. Ну і ми переходимо вже до розмови безпосередньо на теми, що відбувається в Україні. Найголовніші і найважливіші теми, які торкаються України так, так само у світі. Ну і найперша новина те, що сьогодні мусить розглядатися тема України в Організації Об'єднаних Націй, ну і кому, як не нашому політекспорту Олександру Мацуку, розказати про цю тему, розкрити цю тему. Отже, розглядається питання Донбасу. От наскільки взагалі важливо весь час піднімати питання України, зокрема тих окупованих територій в Організації Об'єднаних Націй, хоча ми відчуваємо, що це, в принципі, результатів ніяких не дає. Ну, не дає, скажімо так, не дає результатів матеріальних, але треба брати до уваги, що Об'єднані Нації і, зокрема, Рада Безпеки – це чудовий майданчик для того, щоб донести нашу позицію до міжнародної спільноти, тому що ну, це не тільки війна звичайним методом, це ще і, і пропагандистська війна. І нам дуже важливо не дати можливість агресору просувати свої ідеї. Тому українська дипломатія, українське постійне представництво України робить все можливе, щоб це питання не зникло з порядку денного, щоб про це знали і говорили. Тому що якщо наші, скажімо, західні партнери, західноєвропейські партнери – 
розуміють, про що йде мова, то яка небудь як реальна гвінея, яка тільки прийшла в Раду безпеки, вона, вона поняття не має, про що вас не йде мова. Для них це, це далеко, це і незрозуміло. Тому, власне, що трапилось? Україна підняла, попросила партнерів обговорити це питання України, ситуації на Донбасі в зв'язку з підготовкою так званих виборів на окупованих територіях що є порушенням мінських домовленостей, що, в принципі, може торпедувати весь, весь процес примирення, можливого примирення. От, на, на, на що ну, так вийшло, що росіяни вирішили трошечки зіграти, що, як в футболі кажуть, на протиході. Тобто вони сказали, а давайте ми зробимо засідання відкритим, але туди покличемо представників виборчих комісій з Донецька і з Луганська, щоб вони нам висловили свою точку зору. Тобто для них це дуже важливо, щоб якимось чином легалізувати оцих от сепаратистів і зробити з них легітимних представників народу Донбасу, так би мовити. Ну, звичайно, це, це було відкинуто, тобто це, це абсолютно неприйнятно ні для кого, але тим самим вони собі, що називається, вистрілили в ногу, тому що вони самі запропонували відкрите засідання, спочатку не планували ніхто цього робити, а росіяни попросили відкрите, сподіваючись на те, що хтось купиться на їхню пропозицію. От в результаті їхніх маріонеток ніхто не покликав. Зате буде відкрите засідання, до якого вже українське поспредство активно готується, і тобто, ми свою позицію зможемо викласти ще раз. От, і це дуже важливо. Я думаю, що, що важливо, щоб нас почули, щоб це не було таке, як, знаєте, конфлікт між Пакистаном і Індією, який не вчухає 48-го року, але ніхто, мало хто про нього і згадує, що він взагалі є. От. А то, що нема якихось рішень, ну так, в принципі, то ситуація не, не, не дозріла до, до, до яких, будь-яких рішень Організації Об'єднаних Націй. Ну, відверто кажучи, сьогодні та, буде відкрите засідання Ради безпеки ООН, і разом із тим, ну, Росія хоче протягти зараз це питання, питання виборів на, на, на Донбасі, Без участі України, то в тій окупованій території вони намагаються ну, зробити такий демарш, показати аля демократія ну, в тюрмі. Ну, зрозуміло, що це ніхто не сприймає серйозно, і світова, світове співтовариство, ну, тобто будемо говорити ті країни, які є в Організації Об'єднаних Націй, всі це засуджують. Ну і треба головне наголосити ну, справді те, що Україна весь час піднімає питання і звертає увагу на те, що відбувається на окупованих територіях, що порушуються мінські домовленості. Ну, це дуже важливо, тому що ну, група друзів, це ж Сполучені Штати Америки, найсильніші країни Європи, це там Франція, Німеччина, Великобританія. Це ті, які от на сьогоднішній день є клубом таких друзів, в які вже війшла Україна, підтримка. Тобто, навіть не входячи до блоку НАТО, Україна на сьогоднішній день, можна сказати, є партнером 
ну, найкращих країн, провідних країн світу. Ну, от і, власне кажучи, ще один дзвіночок – це от засідання сьогоднішнє, яке мусить відбутися, провести Рада безпеки ООН. Ну, от, здається, маленький штришочок, але до великого портрету, так? Ну, так. Якщо комусь цікаво, це засідання можна подивитися в дві години по зачекавським часом. Подивитися прямо... А, ну так, воно буде відкрите, так, зрозуміло, по телевізору можна подивитися. Ну, зараз на цій хвилині ми перервемося, і після реклами, короткої реклами, ми знову повернемося до розмови. Розмова у нас наша вже буде в площині виборів, які... Україна вже починає відчувати, і про ці відчуття, які вони є, реальні чи фантомні, ми поговоримо за три хвилини. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса Самопоміч – це ваша українська фінансова установа. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну Від лідера ринку компанії Atlantic Express Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Express. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca В ефірі Незалежне радіо. 
Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година 13 хвилин. Продовжуємо програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. І нагадаю, у нас на хвилі на, на телефонному зв'язку є політексперт пан Олександр Мацука, дипломат, який довший час працював в Організації Об'єднаних Націй, людина професійна, яка все життя віддає дипломатичній праці. І з його допомогою ми сьогодні будемо говорити про багато різних речей. Зокрема, зараз будемо говорити про вибори. Пан Олександр, от незалежно від того, що ви дипломат, але от по великому рахунку мені цікаво до вас звернутися ну, коментуючи тему виборів. Чому? Тому що ну, от вам довелося працювати з багатьма, так би мовити, урядами, президентами, змінами влади. Тобто, ну, ви працювали, представляли Україну на міжнародній арені, і зрозуміло, що вам доводилося співпрацювати з різними президентами, з різними урядами, які за ці 20 злишком років від першого дня проголошення незалежності і, і, і можливо, навіть раніше були і є в нашій Україні. Чи не здається вам, що, в принципі, от за цей час... Ну, мало що змінилося, і по-друге, що чи ви відчуваєте, що можливі зміни, от якісь такі кардинальні зміни, про якісь про які мріють, і ви зараз малюєте в своїх думках, ну там патріотичні люди чи люди глибоко налаштовані, от і розуміють, якою Україна має бути. Чи це ця мрія колись може втілитися, ураховуючи те, що в принципі, отак, от, от дивишся, логіка і алгоритм залишається той самий. Хоча він міняється дуже сильно останній, останній час, але все одно залишається такий пост, пострадянський алгоритм залишається. Залишково ще є. Ну, я б сказав би, що міняється, мабуть, все ж таки, міняються технології. А в принципі, на жаль, залишаються ті самі, що були на початку 90-х. І це дуже, це, це те величезне гальмо, яке е, нам не дає просуватися вперед з тою швидкістю, з якою хотілося. І відповідаючи на ваше питання, е, я, я сподіваюся, що все ж таки е, можуть бути якісь зміни, які, які е, приберуть е, оце гальмо, це... Навіть це не гарно, це таке щось, е, якась гиря на наших ногах. Е, в чому проблема? Проблема в тому, що е, ми не бачимо нових облич, по суті справи. От зараз кажуть, ну, треба побачити нові обличчя. Чудово. З, з одного боку, ми бачимо всю стару гвардію, яка, е, яку ми знаємо ще з е, самого початку, яка продовжує... Е, крутитися там. Саме і потім деякі люди, які чомусь вважають, що вони є новими обличчями, або просто е, говорять про те, що от, за все добре проти всього поганого, ми хочемо, щоб все було краще. 
Справа в тому, що ну, не можна так ставитися е, до, до виборів, це, це, це е, складний процес. І, чесно кажучи, е, перші реальні гарні вибори були, е, е, мабуть, останні вибори Порошенка. Не тому, що вибрали Порошенка, а тому, що вибирали менеджер. Нарешті вибирали менеджера, а не месію. Вибирали людину, якій доручили певну справу, і е, виходили з того, що ця людина була здатна зібрати команду і цю справу ви, е, довести до кінця. Як він це зробив, це вже інше питання, це не тема нашої передачі. От. Зараз ми бачимо, дуже багато, вже почалася власне, президентська кампанія, вже починаються такі ранні репетиції е, е, кампанії парламентської і... Дуже, е, у нас є, є всі, у нас від коміка до, до справжнього полковника, всі хочуть бути президентом. От. Але в мене питання, по-перше, е, е, чи ті люди, які претендують на, на, на вищу посаду, у них є команда? Вони розуміють, що, що це не е, індивідуальна робота, треба привести за собою команду. Я думаю, що кожен з нас може назвати е, кількох політиків, які нам подобаються, особисто нам подобаються. Але які не йдуть президенти, чому? Тому що у них нема команди, тому що їм нема на кого покластися. От. А є політики, які вважають, що це все просто, я прийду і от ви проголосуєте за мене, я все порішаю. Ні, так не буває. Потрібна, потрібна команда, потрібні якісь, ну, якісь почуття відповідальності. Тому що у нас з одного боку кожен вважає, що він знає краще, ніж інші, а з іншого боку... У нас е, політика перетворюється в такий пенсійний фонд. От е, закінчується е, е, кар'єра в іншій галузі, і ми йдемо всі в політику. Чомусь, якщо е, там хтось е, співав все життя і йде в політику, е, тому що вже, вже, вже кар'єра е, там закінчилась, це нормально. Якщо політик піде співати, то це буде, мабуть, ненормально. І ну, це, це, це непрофесійний підхід, дуже непрофесійний підхід. У нас до цього ставляться дуже, знаєте, так, дуже легко. До того, що тут, тут, ну, от всі знають, як, як керувати країною. Машиною тут ви, 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 ви їдіть на, на, на Київській вулиці, побачите, як, що, що далеко не, не кожен здатен керувати автомобілем. Але країною всі можуть керувати, всі знають як. От. Чому я сподіваюся, що, що можливі переміни не, не в тому, що з'являться нові обличчя. Е, так, з'являться, вони, вони, е, вони вже з'являються, просто вони не розкручені. О, це, це, е, є молоді політики, які е, менше часу проводять в телевізорі, більше в раді. Або ще десь е, на, на, на районному рівні. Е, я думаю, що головним кроком до перемін буде відмова від закритих списків партійних. Коли можна кого завгодно, своїх водіїв, кумів протягати в Раду, тобто людей абсолютно нездатних працювати, не розуміє людей, які... В Раді треба сидіти, приймати закони, треба, треба мати фа... е, в, яку, якусь е, ну, фахову підготовку, е, юридичну, економічну, ще якусь. 
Ну, до речі, треба нагадати нашим слухачам, що на вихідні в неділю, власне кажучи, у Києві була така легка маніфестація, яка пройшла на Майдані, тобто вони прийшли пізніше на Майдан, з тим, аби закликати парламентарів українських, аби вони прийняли закон, новий виборчий закон, який, здається, проекти цих законів вже там кілька лежало, ну і один більш-менш якийсь продуктивний, який, власне, говорить про прозорі вибори, про відкриті списки, І так далі, і подібне. Ну, я не знаю, наскільки це можливо, наскільки, в принципі, буде чи не буде прийнятий цей закон, але це, мені думається, що це найголовніше, без його прийняття, тобто ці вибори будуть черговим фарсом. Тобто, абсолютно точно, що від зміни самого того виборчого алгоритму дуже багато що залежить. Хоча, знову-таки, пане Олександр, ви говорили про те, що відповідальність тих людей, які висуваються на посаду кандидатом президента і так далі, подібне, це дуже важливий фактор. Але не менш важливий фактор – це відповідальність самих виборців. Тому що ви зараз ну, легко пред'являти претензії там, кандидатам чи навіть вже президенту, дуже складно, в принципі, пред'явити претензії самому собі. Тому я сказав би так, що чесно кажучи, те, що ми бачимо, це погані зміни, такі ну, невеликі зміни, які відбулися за такий довший час в Україні в політичній системі, це відзеркалення самих виборців. Тобто на якому рівні знаходиться суспільство, на такому рівні і держава в цілому, і оці вибори відбуваються в такий спосіб, і вибирають тих або зовсім не тих. Тому що само суспільство не має відповідальності Ну, кожен сам для себе. Оце меркантильність інтересів, гроші переважають, багато чого кожна людина шкребеться по цьому житті, але от в той момент, коли треба думати про державу, ну, тобто, а, от там от прийде той, і все буде правильно. Чи виберемо тих, а там ті вже там якось. Тобто, абсолютно, мені здається, не, не дуже так ретельно переглядаються ці списки, а і, знову-таки, без включення голови голосується, більше голосується, можливо сказати, емоційно і з урахуванням якихось інтересів. Ну, мені так здається. Абсолют, абсолютно так. Тут, 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 тут є два факти. Або ми голосуємо за те, що він мені подобається, бо, 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 я, бо, бо він симпатичний, або а, а, а той мені подобається, бо він гречку дав і, 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 і взагалі е... Треба, щоб все було правильно, щоб, щоб, щоб все було по-чесному, але щоб, щоб, щоб кум завжди міг все порішати. Тобто, зараз... Не треба забувати, що Мойсей своїх водив 40 років по пустелі, щоб з них людей, людей зробити. Ми ще 40 років по пустелі не ходили. Ну, якщо нашими кроками ходити, то і 40 років нічого не дасть, бо вже наступні покоління вони так, так само заінфіковані е, тією самою ідеологією, тільки... Без відповідальності, тільки інтересів самих для себе. Ну, власне кажучи, ми про це все поговоримо після реклами. Зараз знову таки коротенька реклама, після якої ми продовжимо нашу розмову. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Чикаго Авеню. «Міст» в Ломбард, 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн, 761 Саут Бентон Стріт. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-7345. Відправляйте більше, платіть менше. 
1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai. На перехресті вулиць Харлем і Оак Парк. 847 421 24 37. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3520. Увага робота. В успішну компанію в Чикаго терміново потрібен на роботу кухар-чоловік з досвідом роботи. Увага, це постійна робота. Знання англійської мови не обов'язкове. Телефон 773-954-8867. Повторюю, 773-954-8867. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Сьом годину 27 хвилину Чикаго Продовжуємо програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо І у нас сьогодні бере у передачі участь наш політексперт, український дипломат, пан Олександр Мацука. Пане Олександр, ну давайте продовжимо цю тему, тему виборів. І в один так рядочок ті новини, які такі, ну, я не можу сказати, яскраві, але просто пов'язані з певними персоналями, тому вони цікаві. Анастасія Приходько, співачка, яка нещодавно сказала, що вона завершила свою співочу кар'єру, проголосила про те, що вона іде до Батьківщини під Дах Тимошенко і хоче брати участь у політичному житті України, що їй Її підштовхнуло те, що вона довший час була волонтером, і от вона відчуває, що треба робити щось більш реальне, і вона відчуває, що вона може щось зробити, будучи депутатом Верховної Ради, і принести певні зміни. Ну, от, так, от така перша новина. Ну, я не знаю, наскільки 
як ви це оцінюєте? Справді, що до недавнього Анастасія Приходько була у радикальній партії Ляшка, з якої вона вийшла. Ну, десь ще вона була, десь в Яроша. А тепер вона вже, значить, у б'юті. Тобто, така парадигма, ну, дистанція її подорожі до Тимошенко. Що це означає? Ну, це, перш за все, це означає, що у нас партії – це особистості, а не ідеологія. Тому що перескочити з, з одної в другу партію дуже легко, коли партія ідеології немає, а все, все крутиться навколо персонажів. Це перше. А друге, от якраз казус Приходько, він ще раз підтверджує цю, цю тему, що кожен вважає, що він може керувати державою. Що я вже співати я вже не, не можу чи не хочу, От, а, а, а держави я, я якраз от зараз піду і буду керувати, все мене вийде. Тобто це про що? Це про те, що, що людина неадекватно сприймає свої е, здібності, чи просто хоче отримувати гарну е, заробітну плату і, і, і гарно жити, е, будучи депутатом е, Верховної Ради. Це перше. А друге, от, що, що, що мені приходить в голову? Мені, ви знаєте, здається, що треба зняти капелюха перед Юлією Володимиром Тимошенко. От, тому що вона що? гребе під себе все, що тільки що, 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 що блищить. Анастасія Приходько, волонтер. Розумієте, вона як волонтер, вона своїм волонтерським досвідом вона йде під знамена батьківщини. От. Ну, в в світлі того скандалу, який недавно був у батьківщини з Притулою, з його е, Сергієм Притулою, з його, е, коли вони приписали е, його волонтерську діяльність е, собі, Волинська організація батьківщини, то це е, е, говорить про те, що вони справді вони хочуть зіграти, якраз от вони хочуть при, е, е, зіграти на е, цьому патріотичному рухові на е, голосах хочуть залучити, залучити до себе голоси молодих. І я думаю, що Приходько е, це не її ініціатива, це, скоріш за все, це ініціатива е, батьківщини. І вони, е, вони працюють в цьому напрямку. Я знаю, що це не, 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 не одинокий випадок. Ну, нехай будемо вони сподіватися. будуть працювати в цьому напрямку. І вони, на, на відміну від, від усіх кандидатів, Тимошенко... Вона системний кандидат, вона, вона себе оточує, створює собі якусь ауру такої, от, ну я не знаю, такої месії. Ну, навіть не месія, така, знаєте, національна матір, яка от всіх під її крилами збирається всі, всі патріотичні сили. Бо кожен зі, всі інші кандидати, вони е, розраховують виключно на себе. От, а тут, тут, тут вона, вона збирає навколо, вона хоче в славу з, з усіх інших, відблизки їхньої слави і їхньої діяльності, е, сфокусувати на батьківщину і на себе. Ну, та, Тому, ну. що все ж, ви кажете, приходько. Я тут недав, вчора прочитав, як е, Юлія Володимирівна е, поздоровляла Еліну Світоліну. У е, мене таке враження було, що вона її персональний тренер. Так, вона, та, там такий текст був, що вона це, трохи не долучилася до, до, до цієї перемоги е, в тенісному турнірі. Ну, треба тобто, згадати Савченко ще. Ну, Надія Савченко, це ж теж промайнула так, так само Тимошенко. Так, так абсолютно. От, 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 тоді Савченко заблищала, вона її як сорока підібрала, а як тільки виявилося, що Савченко токсична, її скинули тут же. 
Ну, добре, ми залишимо вже приходько, оскільки вона вже змінила поле своєї діяльності в політичній площині, залишимо спокій, будемо тільки дивитися, що з того вийде. Давайте перейдемо і коротку, дуже коротеньку оцінку зробимо тому, що відбувається, припустимо, з Лукадем Альянсу самопомощі, але всі говорять про те, що дуже замало. Демальянси самопоміч самі, в принципі, не, не, не зможуть подолати ні слухачів, ні, ні, ні їхніх найближчих ворогів. Пане Олександре, я перепрошую, давайте дамо нашому слухачеві, хоча я сьогодні не планував цього, я телефонний дзвіночок, включення зробимо. Доброго ранку. Ми вас слухаємо, говоріть. Доброго ранку, доброго ранку, доброго дня. Я запитаю дуже коротко. Угу. Виборча стара система, роль президента, ну і президент проукраїнський з Майдану, чи він хоче її змінити, і чи має бажання, і хто, його хто? вплив хто? є чи ні? Дякую. Якого? Якого президента? А, діючого? Ну, я, я не знаю, тобто, пане Олександре. Я не зрозумів питання. Ну, мається на увазі, я теж не зрозумів. Я зрозумів одне, що пізніше уточнення, що цього нинішнього президента, ну, тобто, там, як, якого наче вибрали з Майдану, тобто, його е- плани на майбутнє, чи погляди, чи вони зміняться, чи ні. Ну, я, я відверто кажу, що ми не планували говорити про Порошенка, тому що, ну, це настільки вже обгорана тема всюди в пресі, що... Ну, я не знаю, навіть найлінивіший вже знає про всі його плюси і мінуси. Плюси в міжнародній політиці і великі мінуси в економіці, і там, де його починається власний бізнес, там починається мінусувати з великою швидкістю, здається, Україна і його президентська реноме. Ну, от мені виглядає так. Як, як ви, пане Олександр, до цього ставитеся? Ну, по-перше, я не знаю, що, що, що думає Порошенко, я не, не вхожу в ближній круг, в ближній колою, от. але я, я з вами згоден, що у всіх є дуже багато претензій до Порошенка. Дуже багато. Я, я не знаю людини, яка не має претензій. Але в мене є питання, хто кращий? Ну, так. Я не бачу е, сьогодні, е, е, ну, якщо там е, виключити тих, хто каже, що ви оберіть мене, а я, а я, а я все зроблю, як, як треба, я знаю, бо я знаю. І я це чув від деяких, особисто від деяких е, кандидатів. От, я це е, не беру до уваги. Я не бачу е, наразі е, людину, яка може цю роботу краще зробити. Знов таки, ми обираємо не месію. Ми обираємо не, не царя, ми обираємо людину, яка може цю роботу зробити. Мені не подобається, як робить її Порошенко, але я не бачу людини, яка зробить цю роботу краще. Ну, очевидно, yeah. слухачка мала на увазі можливість переобрання на другий термін Порошенка, як такого, і чи будуть певні якісь зміни, чи зміниться його світогляд, чи зміниться щось. Ну, я, я відверто кажу, що Порошенко, в принципі, міняється, особливо під тиском зовнішнім. Він міняється yeah. в силу обставин того, що він Україна опинилися в клубі, про який ми сьогодні згадували, клубів найсильніших держав Європи і світу взагалі, зокрема Америка, Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція. Тому, безперечно, він мусить мінятися. Пане Олександр, у нас ще один телефонний дзвіночок, чи можливо та сама слухачка у доповнення. Та сама слухачка. Ну, тобто, слухаємо. Вибачте, будь ласка, я конкретизую своє питання. Я не мала на увазі Порошенка, мені просто цікаво, як змінити цю систему від Януковича лишилася. І всі от кажуть, нема людини, то запросіть з Японії, щоб прийшов, змінив, зробив верховенство ну, права. Все зрозуміло. Змінити, як її змінити цю систему? 
Зрозуміло, зрозуміло. Все, дякую, все уточнення. Як змінити взагалі цю систему? Ну, по-перше, ми вже цю рецептів не даємо, але ми вже про це говорили, що система міняється з себе. Кожна людина і виборець, коли серйозно до цього підійде, буде не за гречку, не за гроші вибирати людей, а вибирати тих, хто реальний. Тоді половина відсіється в тих всіх гречкосіїв і решта, хто має особисті інтереси, а з'явиться щось інакше. А друге, ми говоримо про тих людей, які нові обличчя в нашій передачі, які, в принципі, можуть змінити цю систему, але це, ці нові обличчя, ну, вони ще не сформовані, і про це, знову-таки, пан Олександр говорив, вони не мають своєї команди. Тобто, питання питань. Ви питаєте рецепт, ну, дуже, дуже серйозно. Якщо б ми давали рецепти, як змінити систему України, напевно, ми заробляли шалені гроші, як політекспорт, і за один, за один цей рецепт ми вже були б на Гаваях, я так думаю. Або самі президенти пішли, Або да? пішли президенти. Ну, знову-таки, ми... Переглядаємо, повертаючись, де Маліан Самопоміч, знову таки Гриценко, але вже без Балоги, тому що Балога з його репутацією все-таки тепер якось це відзеркалося на Гриценко, він зрештою поміняв свого там, як у них там це називається, той хто відповідає за, штабу. Та, штаб, за, за штаб дій, за дії партії от, поміняв і І ще одна е, цікавинка – це Сергій Лещенко, який знаходиться в Б'юті. Б'юті знов-таки е, звернувся до, до людей, використовуючи значить, те, що він відомий журналіст, про те, що треба нові обличчя, що досить тих всіх старих обличчя, про що ми от, знов-таки в передачі говорили, нові обличчя. Ну і напевно, що все ж таки нове обличчя – це і він так само мається на увазі. Там всякого горту молодих людей, так би мовити, молоді обличчя – це і... Вакарчук, це навіть Зеленський. При всьому про тому це нове обличчя. Ну, а, в принципі, Лещенко відразу і закинули, що є нові обличчя, які краще не бачити в політиці, хоча вони високі в політиці на, на кандидатів на президенти, хоча це справді нові обличчя в, в українській політиці, але вони знаходяться зовсім з протилежного боку Бі зовсім вони не потрібні в цьому політикумі. Тобто нові обличчя – це е, позитивна річ, але не найголовніше, знову-таки, не, не, не той вимір. Тому що ми знаємо дуже багато таких людей, які на сьогоднішній день дуже токсичні, і вони можуть нові обличчя. І якщо вони посерйозно підуть в політику, можуть просто наробити великої шкоди. Так що нове обличчя, ну, таке дуже складна тема. До речі, стосовно Зеленського, це нове обличчя, ну, зрозуміло, що за Зеленським, за тим порталом 95 стоїть Коломойський, зрозуміло, що дуже себе легко почуває Зеленський, маючи «Слуга народу» той серіал. І, до речі, як, як зареєструвалася ця партія? Він сам визнається, визнавався десь у своєму інтерв'ю, що аби у нього не вкрали Оцю, оцю назву «Слуга народу», це що був фільм, їм нічого не залишалося, як, як утворити партію, зареєструвати партію «Слуга народу», яка дуже дивно отримала певний поштовх від глядачів, які дивилися цей серіал і так ось побачили позитивний імідж президента. І навіть не докладаючи жодних зусиль, Зеленський тепер має певний рейтинг за того, що просто зробив серіал. Ну, така от... Така штука з новими обличчями. Не знаю, яких нових облич ще треба в нашій політиці українській, щоб змінити це все, але справді треба міняти алгоритм. Я не знаю. От з вашого погляду, 
найголовніший інгредієнт, який треба змінити, щоб все-таки розламати цю, ну, от, цей стереотип, який є в Україні, в українській політиці? Ш, якийсь головний інгредієнт потрібний чи бракує? Ну, перший, перший головний інгредієнт, це, це ви, ви, ви самі його назвали, треба зламати щось в голові у виборця. Тому що о, для мене е, шоком було не те, що Зеленський іде в президенти, а, а, а то, то це кожен може спробувати. Але те, що є купа людей, які подивилися е, серіал «Слуга народу» і вирішили, що він, він абсолютно от, от це такий президент, який нам треба. Це все рівно, що люди, які дивилися там фільм «Радянське освобождення», думають, що, думали, що Михайло Ульянов – це справжній полководець. Це, це, в принципі, те, те саме. Так. Це, це одне. А друге – це, це те, що ми говоримо про, про, про гарних людей, ми говоримо про патріотів, ми, говоримо... ми ніколи не говоримо про професіоналів. Подивіться на американський конгрес. Там е, люди сидять з юридичною, економічною освітою, в основному, здебільшого. Це люди, які е, фахово підготовлені до того, щоб писати е, закони. Це робота парламента. Е, е, президентський менеджмент, це взагалі, це, 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 е, ну, в, 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 е, це вищий пілотаж. Це людина, яка повинна мати е, досвід управління, досвід політичний і, і досвід юридичний певний. От. Ми про це ніколи не думаємо. Ми думаємо про те, що, що людина нам подобається. От. Ми ніколи не вибираємо людей за фахом. Так, політик повинен подобатись, але це, подоб... це, це, це повинно бути вже другим питанням. Перше питання, що політик повинен бути фахово підготовлений для того, щоб, щоб цю, цю роботу виконувати. А у нас, виходить, що це от, от, давайте... От, давайте от, ми, ми, ми зараз беремося і от, от нашого кума висадимо президенти. Або, або, або ми наберемо купу гарних молодих облич. До речі, от, що стосується цього заклику Лещенка, молодих обличчя. Пробачте мене, але Лещенко, Заліщук і Наєм, і, і, і компанія, вони були молодими обличчями в Раді, коли, коли, вони, коли їх обрали. І що сталося? Вони перестали бути, вони були пристойні журналістами, до речі, до того, як пішли в Раду. Вони перестали бути журналістами, тому що ти не можеш бути гарним журналістом, коли ти депутат. От. Але вони нічого не показали, як, як, як е, депутати, як, як, право, як, як законотворці. Тобто тому, добрі, гарні журналісти стали просто звичайними депутатами Рогової да, Ради. Да, та, так, так, середні роки, причому, причому там з, з купою питань до, до, до них. Пане Олександре, ми зараз перейдемося на рекламу, і після реклами ми дуже коротко завершимо цю тему, перейдемо до іншої теми. Після кількох хвилин реклами ми зараз зустрічаємося. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях. Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші – 
Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Щодня до столу Олес Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Ребра свині долар 99 за паунд, галон молока 2.49, хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Гарячі обіди щодня по 3.99 за порцію. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallace Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallace Market дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного. Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Сьома сорок шість продовжуємо програму Формат політика. З нами у передачі політекспорт український дипломат Олексій Мацука і Олександр Мацука. Перепрошую, і ми продовжимо нашу розмову про вибори, але вже завершимо. Власне кажучи, останні тези. Найголовніша теза це виходить так, що ці всі нові обличчя і якісь. Інші партії, які не були при владі, найголовніше, найголовніше, аби вони перемогли, їм треба об'єднатися. В українській політиці це найбільша проблема об'єднання і, так би мовити, свої особисті погляди, свої особисті амбіції прибрати заради ну, якоїсь більшої справи. Це ми бачили, було від самого початку, коли навіть представники Руху не могли об'єднатися тоді, коли ще на самому початку кожен висував своєї кандидати і в такий спосіб програвали. І це постійний програш української політики. Тобто, от, якщо ми говоримо там об'єднання Демальянсу самопомочі Гриценка, там можливо. Чи можливо взагалі об'єднання якихось прогресивних нових там не нових сил, я буду говорити, зіваджа кандидатів, нових кандидатів, які можуть підтримати. Ну, от, припустимо, я вже там здається в третій передачі про це говорю, це не тільки я, це помічають в Україні, відмітили, що дуже цікавий крок зробила партія Свобода, яка висунула Кошулинського, і тепер чи підтримують праві чи національно заангажовані партії і різні організації саме цю особу, цю Голосуванців від свободи Кошелинського здається, він може задовольнити дуже багатьох. В принципі, поміркована людина з знаннями багажем знань 
достатньо. Ну, але ті протистояння, які є в українській політиці, навіть між двома партіями львівського, будемо говорити, львівськими партіями, повнародженими у Львові, але галицьких країв між свободою і самопомічою, це, здається, ну, просто неможливо об'єднати. Їх, їх просто зліпити не можна, тому що вони настільки один одного не сприймають, що, в принципі, знову, це, це, це постає проблемою. Просто чисто теоретичне питання. От чи можна все ж таки вийти на фінішну пряму, аби рвонути і об'єднати всіх, і зробити якийсь новий прецедент, який, в принципі, можливий в Україні, теоретично поки що? Теоретично можливо, звичайно, теоретично можливо, практично... Ви правильно кажете, у наших політиків такі амбіції, що якщо це більш-менш сильні політики, їх об'єднати неможливо. Неможливо об'єднати Тягнебока з Садовим. А от Гацька, Демальянс з самопомічю, це можливо, тому що Гацько ще не настільки розкручений політик, у нього не стільки амбіцій. Це все зрозуміло. Просто... Ну, тих маленьких партій навряд чи можна набрати так багато, щоб зробити якусь певну силу, тим більше, що, ну, саме партійна організація, мені здається, ну, у свободі найпоказовіша, тобто структурована, більш, найбільш відповідає всім цим реальним критеріям партії, більш, я сказав би, така... Я, я, я про, що, про що хочу сказати, у нас такі ще, знаєте, у нас в партійному житті в українському, такі, ми ще в стані феодалізму що об'єднання – це не е, злука двох рівних, це хтось один має, має під когось лягти. От тоді, тоді ми можемо об'єднати. От, тому самопоміч з е, Демальянсом може об'єднатися, бо вони поглинають, по суті справи, Демальянс, самопоміч. От. А свободою ніколи, тому, тому що ніхто не хоче, е, не хоче поступитися своїми... Е, володіннями, так, так. Та, так би мовити. Тому що ми, ми, ми ще, ми ще до, до, до стадії капіталізму в партійному житті ми ще не дійшли, на жаль. Ну, це якраз от відповіді. Наша слухачка два рази зателефонувала, питала, що робити. От ми якраз показуємо найболючіші місця і е, точки в нашій політиці. Неможливість об'єднатися, е, нові обличчя без команди і так далі. То тобто, е, щас, і тоді висновок один. От є вже розкручені і, і вже структуровані великі партії, такі як Батьківщина, партія Порошенка, ну, от, от їм далі і прапор в руки. Ну, так не може бути, безперечно. Щось мусить мінятися в Україні і поступатися принципами заради якоїсь ідеї, це, це знов-таки дуже відповідальний головний момент. Плюс свідомість самих виборців. Ну, бачите, ми вже, здається, накидали в нашій передачі цілу схему, за якою можна було би досягти змін, але чи... Досягнемо. Ну, ми на цьому завершимо наше обговорення виборів, тема виборів в Україні, поставимо три крапки і будемо стежити за тим, що відбувається. Давайте перенесемося тепер в нашій розмові абсолютно через окан сюди до нас, повернемося сюди в американські пенати і згадаємо про те, що... Джан Болтон, радник президента Трампа, він, перебуваючи в Росії, запросив Путіна сюди на перемови, і наче планується ця зустріч тут у Сполучених Штатах Америки з президентом Росії. Ну, от, власне, мене б це в якійсь мірі дуже сильно 
нервувало. Якби сьогодні не з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав доручення ряду відомств підготувати доповідь щодо договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і, власне кажучи, структуризувати абсолютно, визначити конкретно ті всі порушення, які відбуваються з боку Росії, всі факти викласти абсолютно на папері для того, щоб можна було на цьому, базуючись на цьому документі, відмовитися від цього договору. І це планується перед зустрічю з президентом Росії. Ну от, які можуть бути, от, з вашого огляду на ваш дипломатичний великий досвід, які можуть бути очікування від того? Мені, чесно кажучи, мені дуже дивно було почути про те, що вже заявлено про зустріч в Вашингтоні. Чому? Тому що перед тим, Болтон з Путіним домовились про те, що Путін з президентом Трампом зустрінуться в Парижі 11 листопада. Тобто буде зустріч в Парижі до того, як вони зустрінуться в Вашингтоні. І це, для мене це абсурд, тому що який сенс домовлятися про зустріч на, на, висо, на вищому рівні після того, як буде е, попередня зустріч. Про що має йти мова? Тобто, це, мені має таке враження, що це ініціатива Трампа, який вважає, що він ну, як, як успішний бізнесмен, ну, вважає, що він краще за інших знає, як треба. От він, таке в мене враження, що він вважає, що він краще може донести... От, своє бачення е, тих проблем, які є між Росією і Сполученими Штатами до Путіна, ніж, ніж е, будь-хто інший. Що от, от ми сядемо з Владіміром, і я йому поясню, і він зрозуміє. Е, ну, це, для мене це не має ніякого сенсу. Все ж таки, ну, зустріч на, 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 на вищому рівні, це завжди... Е, це дуже складний і, і довгий процес. Тому що ну, найвищі особи повинні зустрічатися тоді, коли, коли вже підготовлений комплекс документів, які, які обговорюються. І те, що він зараз сказав, про, попросив цю доповідь, це може бути, вказувати на те, що він хоче якраз говорити про роззброєння з, з Путіним. Що це може змінити, там я не, я, я не бачу. Якщо, якщо, я не бачу, що може змінитися в стосунках між Сполученими Штатами і Росією, що, що може змінитися в Росії, в її ставленні до світу і до міжнародних проблем. Вони залізли вже туди так глибоко, що назад вже вони відіграти не можуть. От вони. Дуже довго вірили в те, що Захід слабенький і ніхто, і ніхто їм не рівний, і можна робити все, що завгодно. І раптом знайшла коса на камінь, знайшла, тобто на такого ж пітерського гопніка, яким є Путін, він, він, він раптом нарвався на Трампа, який, який в принципі достатньо брутальний в, в своєму бізнесі. І він цю брутальність приніс політику, тому я думаю, що нам не треба чогось очікувати. Це, треба тільки я розуміти. думаю, що, що, що це, це, це більше важливо для Трампа, для його 
він хоче всім довести, що він, він може краще домовлятися з Путіним, ніж будь-хто інший. Що він може йому донести позицію Сполучених Штатів. Пане Олександре, ми будемо, єдине, що будемо стежити далі за тим, що відбувається, і, очевидно, в наступних передачах ми все одно будемо повертатися до розмови. Я сподіваюся, ми зустрінемося і далі. Це була наша перша розмова. І хочу вам вже сьогодні подякувати за цю нашу розмову. Нагадаю нашим слухачам, нам з нами передача був політексперт, український дипломат з великим, величезним досвідом, пан Олександр Мацука. І пана Олександра запрошую на наступну передачу, я з вами пізніше після передачі передачі переговорів, ми домовимося. Все найкраще. І зараз завершимо нашу передачу. Хочу подякувати всім нашим слухачам, які додзвонювалися до нас і які слухали, слухали нашу передачу. Будьте з нами, Незалежне радіо завжди з вами і зустрінемося завтра у Незалежному радіо. Червоне яблучко – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану – червоне яблучко. Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 773 8-8-5-7-8-1. Червоне яблучко знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей скільки машин Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Castle Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Castle Honda. 6900 Демстер Стріт у Мортонгров. Незабаром у Чикаго. Яскрава подія цієї осені. Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show. Осінь-зима 2018. Котре осяватимуть дві яскраві зірки. Дизайнер Роксолана Богуцька та відома українська співачка Альоша. Програма також включає в себе показ колекцій молодих українських модельєрів. Гаптування від Наталії Гергелюк. Коат Бай Софія. Софія Дереус. Колекцію модних хутрових виробів бренду Крістос Фур. А також розпродаж дизайнерських виробів та весела вечірка з діджеєм Арсеном. Не пропустіть. 9 листопада. П'ятниця. Початок о 7 п.м. Банкетний зал Лон Трі. Що за адресою? 7730 Норс Мілокі Авеню, місто Найлс. Організатор показу. Часопис Ukrainian People. За підтримки Чикаго UA і URC Radio. Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.